0: fällt mir noch was ein und zwar das habe ich aber auch kopiert von dir habe ich tatsächlich recht früh schon ich glaube schon am 1. Dezember ähm, eine Orange gekauft und die mit Nelken gespickt und jetzt liegt es bei uns auf der Fensterbank. Gestern habe ich es weggeschmissen, weil es angefangen hat zu schimmeln. Wollte aber eigentlich nochmal eine neue besorgen. Und es riecht halt echt schön. Also dieser Nelkengeruch mit, mit diesem orangigen dann, das ist, so, das ist so voll Weihnachtsgeruch für mich. Außerdem haben wir immer sämtliche ähm, belustigte Kommentare kassiert von wegen, oh, warum habt ihr denn ein Coronavirus auf eurer Fensterbank sitzen? Weil das Ding schaut halt echt genauso aus. Aber dann dachte ich mir, man könnte das Ganze ja auch als eine als eine Zähmung des Ganzen vielleicht betrachten. Jetzt ist es sozusagen sowohl symbolisch als auch ähm, olfaktorisch sehr angenehm.
1: Hallo und willkommen bei Nihilo Trotzquam, dem Mutter-Tochter-Podcast. Hier geht es um eine von vielen Mutter-Tochter-Welten. Ich heiße Miriam. Und ich bin die Nina.
0: Meine Mutter und ich sprechen in unserem Podcast immer über ein Thema, das uns aktuell bewegt. Aber immer aus der Sicht von zwei Frauen aus verschiedenen Generationen und doch einer
1: Familie. Ob wir uns dabei einig sind oder werden, tja, das wissen wir vorher nicht. Lasst euch also jedes Mal aufs Neue überraschen. Vielleicht geht es euch ja auch so wie mir. Ich finde, es ist dieses Jahr wirklich schwierig, in Weihnachtsstimmung zu kommen. Es gibt keine Weihnachtsmärkte, man soll seine Kontakte reduzieren. Man kann nicht gemeinsam irgendwo stehen und äh, fürchterlich süßen, Kopfweh verursachenden Glühwein trinken und pappigen Lebkuchen essen. Also eigentlich kulinarisch ist das ja keine große Erfahrung, aber so dieses, dieses Gefühl, dieses vorweihnachtliche Gefühl, das geht mir schon ein bisschen ab. Aber man kann ja was dagegen tun, Nina, oder?
0: Ja, also ich würde sagen, es ist alles eine Kopfsache. Man kann die Jingle Bells sozusagen auch in, den, ähm, in der eigenen Einstellung irgendwie anläuten lassen. Genau,
1: und deshalb haben wir uns gedacht, wir überlegen mal zusammen, was man tun kann, um in Stimmung zu kommen. Da gibt es äh, durchaus einige Punkte, die ähm, Weihnachtsmärkte und pappsüßen Glühwein ersetzen können. Ich fange jetzt einfach mal an. Also meine... Vorstellung von vorweihnachtlicher Stimmung, die besteht primär in so einem ganz blöden Klischee, ich weiß nicht, ob ich das auch durch den Kopf geht, äh, im verschneiten Wald, durch den verschneiten Waldstreifen und dort einen Christbaum
0: steigen. Hoffentlich war das auch in einem Platz, wo man das machen durfte.
1: Naja, das ist ja jetzt die Vorstellung. Also wir haben es tatsächlich heuer geschafft, einen, wir schlagen uns ja den Christbaum immer selber, ähm, natürlich an einer ausgewiesenen Christbaumfarm äh, und wir hatten sogar vergangenes Wochenende das Glück, dass Schnee lag. Ah. Also wir haben ähm, saukalte Hände bekommen, weil wir den Schnee vom Christbaum runterklopfen mussten und äh, der arme Robert alleine sägen musste, um diesen Christbaum von seinen Wurzeln zu Und das Fall. kann man natürlich nicht mit Handschuhen machen, oder was? Doch, das kann man mit Handschuhen machen, die waren aber da schon nass. <lacht> also von daher, diese, diese Klischee-Vorstellung, das ist alles so hochromantisch, kann dann durchaus von der Realität eingeholt werden. Aber das ist so, so eine klassische vorweihnachtliche Vorstellung von Winter und kommendem Weihnachten, die mir so durch den Kopf geht. Wie ist das bei dir?
0: Ist ganz lustig, weil das bei mir sehr ähnlich ist. Also irgendwo ah, schlägt dann vielleicht so die Verwandtschaft doch durch. Also ich bin jetzt äh, die letzten Wochenenden auch immer irgendwann, also ich dachte allerdings zuerst, das wäre eher sowas wie ein Raumkoller, also dass ich irgendwie raus wollte, weil ich halt auch recht viel Zeit drin dann verbracht habe. Aber also eigentlich kann man das auch ganz gut so im Weihnachtskontext betrachten, denke ich. Denn ich habe auf einem dieser Streifzüge durch den Winterwald ähm, die etwas kleinere Variante gefahren und ein paar Tannenbaumzweige mitgenommen, die wohlgemerkt auf dem Boden lagen. Also ich habe die nicht abgeschnitten, die lagen schon auf dem Boden. Und die dann zu Hause zu einem Adventskranz verarbeitet, der auch etwas, ähm, naja, sagen wir mal, spontan ausgefallen ist. Dementsprechend schaut der auch aus. Also die eine Kerze kann man, glaube ich, nicht anzünden, weil die steht so schief, dass ich echt Angst habe, dass die umfällt. Wir haben jetzt auch schon immer einen Wassereimer dazu gestellt, wenn wir den angezündet oh. haben. Aber wir haben auch einen Feuerlöscher direkt vor der Haustür. Also ähm, es ist sozusagen alles gefahrensicher.
1: Ihr solltet es vielleicht um. nicht so weit kommen lassen.
0: Genau, aber es war einfach sehr schön, so dieses, dieses... Ja, diesen Adventskranz zu basteln und ähm, jetzt steht der in der Wohnung rum und auch wenn er jetzt nicht besonders ähm, stabil ist, ist ähm, ist natürlich trotzdem irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein Augencatcher. So ein, mhm. Du gehst durchs Wohnzimmer, siehst den und denkst dir, ja, es ist Adventszeit. Auch
1: genau. wenn die Kerzen schief stehen. Kerzen gehören auch dazu, finde ich. Kerzen anzünden und dieses äh, flackernde Licht äh, genießen. Das äh, kann sich ja auch ganz toll zur Weihnachtsstimmung beitragen. Dann gehört noch dazu, weil wir jetzt schon beim Thema sind, dekorieren. Also mhm. ähm, ja, nicht nur den Christbaum schmücken, sondern äh, vielleicht auch die Wohnung ein bisschen dekorieren mit ein paar Kügelchen oder wie du das jetzt gesagt hast, mit einem äh, Adventskranz oder ähnlichem Equipment.
0: Genau, mit all diesen wunderbaren Staubfängern
1: <lacht> oder den Sachen, die man sonst
0: immer in irgendwelchen Kartons verpackt hat und dann jedes Jahr neu rausholt. Was sich natürlich etwas schwierig gestaltet, wenn man zufälligerweise nicht zu Hause ist. <lacht> man muss sich das dann halt von zu Hause mitnehmen. Und zeigen, da muss man, genau, ja da muss man ja vorher planen. <lacht> genau. Oder man stellt sie es halt einfach nochmal selber her. also Da muss ich es allerdings zugeben, ich habe das nicht gemacht. Ich wollte das aber die ganze Zeit machen. Es ist nochmal noch ein schöner Anlass, die Origami-Künste auszupacken. <lacht> und, oder generell Faltkünste und weihnachtssterne zu basteln das hat noch irgendwie natürlich auch nach einen nostalgischen Effekt mhm. dann. Okay. Ja, wie gesagt, ich bin noch nicht dazu gekommen, aber es ist eigentlich noch mal eine schöne Variante. Naja,
1: wir sind jetzt auch reichlich spät dran mit unseren Ideen in dem Podcast, Weihnachtsstimmung zu erzeugen, aber vielleicht so die letzten Tage für Weihnachten kann man noch mal in den Endsport mhm. gehen. Also wir haben... <lacht> <Die ersten Minute. lacht> wir haben jetzt viel für die Augen gehabt und so, so Stimmungsgeschichtchen. Äh, oh, oh, der fällt noch was ein. Ja, der fällt mir noch was ein. Und zwar, das habe ich aber
0: auch kopiert von dir, habe ich tatsächlich recht früh schon, ich glaube schon am 1. Dezember, eine Orange gekauft und die mit Nelken gespickt. Und jetzt liegt es bei uns auf der Fensterbank. Gestern habe ich es weggeschmissen, weil es angefangen hat zu schimmeln wollte aber eigentlich noch mal eine neue besorgen ähm, und es riecht halt echt schön also dieser Nelkengeruch mit mit diesem orangigen dann das ist so das ist so voll mhm. Weihnachtsgeruch für mich außerdem haben wir immer sämtliche ähm, belustigte Kommentare kassiert von wegen oh warum habt ihr denn ein Coronavirus auf eurer Fensterbank sitzen weil das Ding schaut halt echt genauso aus aber dann dachte ich mir man könnte das Ganze ja auch als eine äh, als eine Zähmung des Ganzen vielleicht betrachten Jetzt ist es sozusagen sowohl
1: symbolisch als auch ähm, olfaktorisch sehr angenehm. Meine Güte, wieder viel Hirnschmalz äh, verwendet. Aber es geht mir ehrlich gesagt genauso, <lacht> als ich äh, bei uns die Orange gespickt habe, dachte ich auch. Also die, die Ähnlichkeit äh, zur Darstellung des Coronavirus ist nicht zu verkennen. Aber jetzt sind wir schon äh, bei <lacht> dem, was die Nase anspricht, beim olfaktorischen. Irgendwie gehören auch Räucherstäbchen dazu, finde ich auch. Wenn das viele nicht so gerne... mit. Ja, das hat sowas. Tee und Räucherstäbchen, ähm, ah, vielleicht ja? auch so ein bisschen Kamingeruch, weil dann ja deutlich ist, dass es ähm, kühler wird und dass man äh, sich nach innen zurückzieht. Und das hat auch wieder was mit diesem Licht zu tun.
0: Das stimmt. Also Kamingeruch, da gehe ich komplett konform mit dir auch. Dieser Harz- und Nadelgeruch, finde ich, gehört dazu. Den hatten wir jetzt wegen des Adventskranz so ein bisschen... Aber Räucherstäbchen zündest du Zimtstangen an, oder was?
1: <lacht> nee, da reicht mir ein normales Räucherstäbchen. Aber das kann ich immer nur machen, wenn ich allein zu Hause bin. Der Rest mag das nicht. Ich mag das sehr gerne. Schön finde ich eigentlich auch, das ist so, eine, so ein Zwischending zwischen die Nase ansprechen und den kompletten Körper ansprechen. Baden mit Kerzen und vielleicht irgendeinem Weihnachtsbadeduft. Das gibt's ja mit Mandel, Vanille oder wie auch immer. Hm, damit du dich schön wie ein Christstollen ja, fühlst. zum Anbeißen.
0: <lacht> ich bin nicht so ein großer Badefan, deshalb ist es jetzt nicht so meine Sache, aber so dieses diese schöne, warme Mummliga haben, das, das kann ich schon auch nachvollziehen. Ich finde nur, dass sich das auch mit einer, mit einer Decke und einer Wärmflasche erreichen lässt und dann irgendwie gemütlich mit einem Buch aufs Sofa ja, placken.
1: auch wunderbar. Perfekt. Dann habe ich noch eine ein bisschen vielleicht kindische Geschichte. Also ich versuche tatsächlich jedes Jahr einmal in der Vorweihnachtszeit in München auf den Marienplatz zu kommen. Zum einen, um dort den großen Christbaum zu bestaunen, was man dieses Jahr wunderbar machen kann, mhm. weil es ja keinen Weihnachtsmarkt auf dem Marienplatz gibt, ergo keine Buden, <lacht> ähm, die Sicht versperren. Und... Ebenfalls am Marienplatz äh, zu sehen, ähm, im dortigen Kaufhof, ist jedes Jahr eine Steifsammlung. Also bewegte Stofftierchen, äh, die in Weihnachtslandschaften ah, yeah. ähm, irgendwelche Aktionen vollführen. Meistens in, in Schneelandschaften. Ähm, und ja, ich meine, da stehen immer Trauben von Familien mit kleinen Kindern davor und ich. <lacht>
0: Das habe ich aber früher auch voll gerne gemacht. <lacht> Hast du es dieses Jahr schon gemacht? Klar. Dann, sonst hättest du einfach warten können, bis ich da bin. Dann hätten wir es nochmal machen können.
1: Ja, ich würde es auch nochmal machen.
0: Aber sie haben es tatsächlich dieses Jahr aufgebaut mit dem mit dieser also jetzt ist das im Schaufenster meine ich ja ja
1: klar im ah, Schaufenster ja. ist ja kein Problem und du schaust es ja auch von außen an also ja gut aber nicht dass es dann irgendwie
0: ich weiß nicht haben die dann so Abstandslinien ja, vor dem Schaufenster irgendwie hingezeichnet ne also weil weil nicht dass dann irgendwie gesetzlich Anstiftung zum äh, Tummeln oder
1: sowas. Zum <lacht> Tummeln. Verbotene <lacht> Versammlungen. Ja, das könnte natürlich passieren. Ja, was auch noch dazugehört äh, zur Weihnachtsstimmung, natürlich Plätzchen backen für äh, den Magen und für die Nase. Ich finde, das riecht immer sehr schön und weihnachtlich. Es oder sei denn, ähm, man schafft es,
0: die anzukokeln. <lacht> <lacht> Nein, das sollte man nicht tun. Das da habe ich nämlich noch eine Story. Naja, nicht so wirklich. Also das Problem ist, ich habe mich ein bisschen schwer getan beim Mandelsplitter machen, die Mandelstifte anzu... Ja, es ist die werden ja nicht angebraten, sondern halt so angebräunt. Und es ist ein bisschen kompliziert, vor allem weil ich recht viele hatte, die gleichmäßig alle anzubraten. Ich habe sie die ganze Zeit durchgerührt, aber im Endeffekt hatte ich es dann doch so, dass ich ein paar kohlrahmen schwarze hatte und ein paar die halt überhaupt nicht irgendwie an gebräunt waren und dann roch es halt tatsächlich, also es roch teilweise auch gut, aber teilweise hat es so diese verbrannte Note drin. eigentlich So ein paar süssifisante Kommentare irgendwie ähm, geerntet, aber die später die dann im Endeffekt rausgekommen sind, haben dann doch allen geschmeckt. Also insofern war es nicht ein komplettes Desaster, aber
1: gehört <lacht> vielleicht auch dazu, ein bisschen Desaster, irgendwas muss immer schief gehen. Genau. Wo wir schon beim Essen sind, für mich gehört es auch dazu, das Weihnachtsessen zu planen. Also egal, ob man sich mit Freundinnen bespricht, was machst denn du dieses Jahr als Vorspeise, dann und dann und wie kompliziert. Und auch wenn bei uns Heiligabend immer von einem Essen geprägt ist. Zu deinem Leidwesen, Nina. Ja,
0: also es gibt bei uns immer Fleischfondue, was durchaus lecker ist. Das schmeckt mir schon. Auch so ist es ja jetzt nicht. Aber es ist ein bisschen schwierig, das in eine vegetarische Variante umzuwandeln. Das geht schon, wir haben da verschiedene Varianten ausprobiert. Ja, ich weiß nicht, so ganz überzeugt bin ich noch von keiner.
1: Hm, was fällt dir noch an Ideen
0: ein? Also mir ist jetzt gerade noch zu den Plätzchen eingefallen. Also ich weiß nicht, wie es anderen Leuten geht. Aber ich habe so das Gefühl, dadurch, dass halt doch einige der anderen Varianten wegfallen oder zumindest irgendwie ersetzt werden müssen werden sie bei mir halt vor allem durch Plätzchenbacken ersetzt. Das heißt, ich habe irgendwie einen exorbitanten Anstieg an Plätzchenbackerei gehabt, den ich sonst so ist irgendwie nicht Vielleicht war es auch einfach, keine Ahnung, die, die, die Freude am Backen kann schon aus sein. Mhm. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es anderen Leuten ähnlich geht, weil das ja auch eine Sache ist, die du halt zu Hause machst. Und du halt wenn du halt nicht so viele Leute sehen kannst, dann triffst du dich halt vielleicht nur mit ein paar Freunden, aber halt auch zu Hause. Und was macht man dann weihnachtliches? Naja,
1: ja, und Plätzchen zusammen. Man könnte natürlich, ähm, Stichwort sich mit Freunden treffen, sich auch einfach treffen zu einem weihnachtlichen, vorweihnachtlichen Waldspaziergang im Schnee. Und da
0: könnte theoretisch das auch dein
1: Glühwein dann wieder zum Einsatz kommen. Ja, ja. Genau, da könnte man sich Glühwein und Punsch mitnehmen. Oder einfach Tee. Äh, oder Tee, genau. Und wenn es natürlich ganz besonders ausnahmsweise mal geschneit hat, dann könnte man sich im Garten eine Eisbar bauen. Hm. Ob es das irgendwo naja, gibt, in der Stadt, Schaut eher nicht, nicht so aus. Nee, das, das stimmt schon. Ähm, aber ich finde, was auch noch dazugehört, das ist vielleicht jetzt eher so die Zeit, in die jetzt der Podcast fällt, also eher unmittelbar vor Weihnachten, Geschenke einpacken und dabei das Weihnachtsoratorium von Bach hören. Oh ja.
0: ja stimmt, die ganzen Weihnachtskonzerte kommen ja jetzt noch, stimmt.
1: Naja, die, die dann kommen halt, noch, ja. also die sind schon da. Genau, also und,
0: und die fallen natürlich dann auch wieder, also entweder fallen sie online aus oder halt in sozusagen bemessener Zahl oder mit ähm, gewissen Regelungen, 2G plus oder was auch immer.
1: Ja, aber ich werde es dieses Jahr sein lassen, in die Kirche zu gehen und mir da ein Konzert anzuhören. Und wir haben auch familymäßig uns ein Alternativprogramm ausgedacht. Ich weiß gar nicht, ob du das schon weißt für unseren alljährlichen Kirchgang, weil das in unserer Kirche einfach nicht machbar ja, ist, ist. Da so ist gefallen. es so voll Weihnachten, dass man also seinen Sitz und Bank und Stehnachbarn also schon sehr inniglich nahe kommt und das ist mir zu gefährlich. Und wir werden heuer im Wald spazieren gehen mit Fackeln. Oh, uh, auch schön. Kerzen hätten eigentlich auch schon gereicht,
0: finde ich. Fackeln hat immer sowas Mob-mäßiges, aber... Ähm Nein,
1: das ist äh, sehr romantisch. Ja, okay, wenn du so. das sagst. <lacht> fällt dir noch was ein, was wir bei unseren Ideen jetzt vergessen haben?
0: Mir fällt nur eine generelle Beobachtung eigentlich ein zu all dem, was wir bisher jetzt so gesagt haben. Und zwar sind interessanterweise so die Punkte, die wir jetzt irgendwie so gehighlightet haben und... Ähm die Sachen, die uns wichtig sind und die wir dann sozusagen, wenn sie nicht so möglich sind, wie sie in den Jahren vorher möglich sind, versuchen zu ersetzen. Das sind alles Aspekte, die jetzt nicht so wahnsinnig viel mit der, der religiösen Seite Hintergrund von Weihnachten haben.
1: zu tun haben. Ach, ich weiß nicht. Nee, da würde ich dir jetzt sofort widersprechen. Sich mit Freunden treffen und gemeinsam was machen, das hat jetzt keinen eng religiösen Charakter, aber das hat doch schon was mit, mit einem sozialen Miteinander zu tun. Und ähm, ich finde, das gehört zur Religion auch dazu. Auch zu sich zu kümmern, dass vielleicht jemand nicht allein ist oder dass er ein paar Plätzchen mhm. abbekommt. Das stimmt. Äh, oder dass wir jetzt vielleicht auch mit dem Podcast äh, andere dazu anregen, sich die Stimmung eben nicht versauen zu lassen, weil manches nicht... Okay, tut. lass es mich anders formulieren.
0: Das stimmt tatsächlich, also wenn man jetzt den religiösen Charakter ähm, definiert als soziales Miteinander, dann ist das ein ganz wichtiger Punkt, den wir hier ja auch versuchen zu erfüllen, in den Rahmen, wie es möglich ist. Die christliche Seite, meinte ich jetzt, die findet jetzt nicht so viel Anklang. Das stört mich persönlich nicht, weil ich das jetzt nie besonders wichtig gefunden habe für Weihnachten. Weihnachten war für mich ja so... Familienfest, Lichterfest, Geschenkefest, mit halt all diesen netten Aspekten wie Plätzchen und, und, und dem Geruch dazu und, und so dieser Stimmung dazu. Aber also die Weihnachtsgeschichte an sich zum Beispiel, die fand ich früher, als ich so Kindergartenalter war, da fand ich die schon faszinierend, aber ich fand sie dann immer langweiliger werden. Vielleicht waren das die endlosen Wiederholungen, keine Ahnung. Und, und die haben wir jetzt halt auch eigentlich nicht wirklich ersetzt. Also ich meine, es gäbe ja durchaus Möglichkeiten, das zu tun. Also Leuten, denen das wichtig ist, was ja absolut okay ist. Also es ja schön, wenn man da irgendwie Erfüllung mhm. drin findet dann gibt es ja, ja durchaus Möglichkeiten, die haben wir jetzt nur selber überhaupt nicht angesprochen.
1: Ja, wir haben es früher tatsächlich so gemacht, dass wir vor der Bescherung die Weihnachtsgeschichte noch mal vorgelesen haben, also obwohl wir vorher in der Kirche waren. Das haben Mit, wir mit uns? Mit euch.
0: Ach, wieso erinnere ich mich da nicht dran? Wie <lacht> alt waren wir denn da?
1: Hm, wahrscheinlich war eure Konzentration schon so auf die Geschenke gerichtet, dass ihr <lacht> das nicht mehr mitgekriegt habt, aber das haben wir relativ lange gemacht. Aber ja, das stimmt tatsächlich. Also vielleicht fehlt in unserer Aufzählung noch das Singen. Ah ja. Das äh, erfreut zwar die Männer in der Familie nicht so sehr, ähm, aber ich, das ist etwas, was mir in der Kirche eigentlich immer mit am besten gefällt, äh, diese mhm. Weihnachtsgassenhauer zusammenzuschmettern. Und das wird, glaube ich, auch das sein, was mir fehlen wird.
0: Wobei man ja durchaus auch ähm, bei deinem Fackelzug singen könnte. Ja, diesen das Vorschlag habe ich schon
1: gemacht, der trief, äh, traf nicht auf Gegenliebe, vielleicht sollten wir zwei äh, im Duett singen. <lacht> das Gute ist, dann hört mich auch keiner. Äh <lacht> Außer dir natürlich. Ah ja, aber dann
0: muss man mich ja hören. Also, ob das jetzt die viel bessere Variante doch, ist, weiß doch, ich du auch nicht. Das. Ah ja, also Niemand erwartet doch von Weihnachtsliedern, dass das jetzt irgendwie super schön ist. Also, wir haben tatsächlich schon gesungen bei mir in der WG. Wow. Waren allerdings auch begleitet von Streich. Mit den drei Jungs. Mhm. War allerdings auch begleitet von zwei Streichinstrumenten jeweils. Das heißt. Diejenigen, die gesungen haben, konnten sich schön hinter dem Klang der Streichinstrumente verstecken. Und wir hatten auch sehr viel Spaß, weil wir dann so Späßchen getrieben haben wie das Ganze auf Schwedisch singen oder das Ganze auf Französisch singen oder von zum Beispiel ähm, Morgen Kinder wird's nichts geben. Das ist die Erich Kessner-Version von Morgenkinder wird's was geben, was ich sehr cool finde. <lacht> um da nochmal so ein bisschen Kritik in diese Weihnachtslieder reinzubringen. Also man kann da durchaus ja, ich weiß nicht, sein seine eigene Vorlieben mit reinbringen und es dann zu etwas gestalten, was einem taugt. Sehr individuell dann machen.
1: Also wir wollen jetzt mit all diesen vielen Ideen eben, wie gesagt, nur eine Anregung geben, keinen Druck aufbauen. Das soll Nein, jetzt um keine Abhakliste werden, die jetzt äh, jede Hörerin oder jeder Hörer absolvieren muss, sondern einfach ein, ein Angebot sein. Aber ich möchte noch auf was anderes ähm, kurz kommen, weil es ja so ist, dass einerseits ähm, Weihnachten ein Familienfest ist, andererseits es ganz häufig Streit in Familien gibt. liegt das an den zu hohen Ansprüchen? Oder was meinst du, Nina? Gute Frage. Also ich glaube, das ist ein Thema, das auch
0: jedes Jahr aufs Neue thematisiert wird. Ich denke, es liegt durchaus auch an, an hohen Ansprüchen, die, und da kommen wir jetzt dann halt auch wieder auf so allgemeine Kriterien und Kritikpunkte, wie, keine Ahnung, die perfekten ähm, Weihnachtsfesttage, die wir von Social Media und irgendwas vorgegaukelt werden, aber ob das jetzt der Hauptpunkt ist, ich glaube, es ist halt auch einfach eine, eine Zeit, in der man sich sozusagen nochmal so ein bisschen vor Augen führt, okay, was möchte ich eigentlich und was habe ich und was tue ich, und in, inwieweit steht das im Verhältnis ähm, zu der Wirklichkeit, in Anführungsstrichen? Und und viele Leute sind dann da, glaube ich, einfach enttäuscht, enttäuscht von ja. sich, von der Welt. Das hängt jetzt natürlich schon auch irgendwo mit Erwartungen zusammen. Aber ich glaube auch, Leute, die sozusagen keine Erwartungen haben, können dabei trotzdem irgendwie in eine miese Stimmung geraten, ähm, wenn man sich zu sehr konzentriert auf ähm, Punkte, die halt nicht so gut laufen. Und davon gibt es ja nun doch leider einige, schon aus dem Grund machen wir ja eigentlich gerade diesen Podcast um halt gerade so diesen diesen Punkt okay es ist nun mal immer noch Corona und man muss damit klarkommen so ein bisschen hier ja nicht zu umschiffen aber sich damit auseinanderzusetzen
1: und damit klarzukommen eigentlich mhm. ja und so ein bisschen ähm, Vorfreude zu erzeugen obwohl einige Rituale eben nicht möglich sind und da finde ich ganz ähm, spannend es gibt tatsächlich eine Untersuchung die äh, Weihnachtsvorfreude liegt bei Frauen angeblich um 9 Prozent höher als bei Männern. Und die Frage, die im Rahmen dieser Untersuchung auftauchte, war, ob das an der besseren Planung der Frauen liegt.
0: Das, ehrlich gesagt, überrascht mich das Ergebnis jetzt. Ich hätte es nämlich eher umgekehrt erwartet. So nach dem Motto, also ich meine, ich will jetzt keine Klischees reproduzieren, aber momentan sind sowieso alle zu Hause. Aber so das Klischee ist ja doch irgendwie, die Frau hat zu Hause nochmal mehr zu tun, weil sie sowohl Kinder als auch Job irgendwie unter einen Hut bringen muss. Und jetzt noch das ganze Weihnachtszeug zu organisieren, auch zu Hause, dürfte auch ein ziemlicher Stressfaktor sein, den man vielleicht auch lieber nicht
1: hätte. Naja, aber vielleicht ist das ein positiver Stress, der eben ähm, doch für eine entsprechende gute Stimmung sorgt. Ich finde, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Wir haben es vorhin noch mal kurz angesprochen. Weihnachten ist natürlich andererseits, wenn man die negative Seite betrachtet, auch irgendwo ein leiser Konsumterror und ähm, hm. inzwischen finde ich ganz Interessant, dass es ähm, immer mehr Tipps gibt, wie man denn nachhaltige Weihnachten gestalten kann, äh, sowohl vom Fest her als auch von den Geschenken her, aber das ist vielleicht mal ein anderes Thema. Dennoch spannend, wie viel Geld äh, die Leute für Weihnachtsgeschenke ausgeben. Und da gibt es ja immer wieder äh, im Vorfeld Erhebungen. Zum Beispiel hat sich die äh, private Fachhochschule für Ökonomie und Management damit auseinandergesetzt und haben nachgefragt, äh, wie viel die Leute denn ausgeben. Im Durchschnitt waren das äh, 584 Euro. 80 Euro mehr als in den Vorjahren, äh, 19 und 2020. Und zwar beziehen sich diese Zahlen auf Bayern im Bundesdurchschnitt sind es irgendwie 60 Euro weniger. Ah, ja. Nina, du hast vergangenes Jahr eine weihnachtslimbus geschichte geschrieben. Wie ist denn das heuer? Kriegen ja. wir von dir eine Geschichte zu hören? Ähm, naja,
0: beschuldigt die Uni. Aber ich bin momentan nicht wirklich dazugekommen. Ich hätte zwar schon Lust, noch mal was zu schreiben. Vielleicht komme ich auch tatsächlich jetzt nächste Woche noch mal dazu. Ich will aber keine Erwartungen wecken. Um nochmal auf das Thema zurückzukommen. <lacht> ähm, das heißt, ich, ich werde jetzt erstmal nichts ankündigen, falls doch was kommt. Das ist eine, eine nette Überraschung und wenn nicht, dann, dann ist niemand enttäuscht.
1: Oder vielleicht auch erleichtert. Vielleicht, vielleicht es hat auch ja nicht allen meine Geschichte gefallen. Könnte auch sein. Ähm, ähm, aber vielleicht könntest du auch was zum neuen Jahr schreiben.
0: Vielleicht könnte ich auch was zum... Ja, das ist auch eine Idee. Das ist tatsächlich aber nochmal ein Punkt, ein sehr schöner Punkt, finde ich, mit dem man auch ab schließen könnte vielleicht. Ähm, und zwar, das ist eine Sache, die wir noch nicht erwähnt haben, und zwar das gemeinsame Vorlesen. Wir hatten jetzt zwar gesprochen von der Weihnachtsgeschichte vorlesen, aber man kann ja auch gute Literatur vorlesen. Jetzt <lacht> ähm, <lacht> nicht unbedingt meine, das, so weit gehe ich jetzt nicht, das zu behaupten. Aber, ähm, es gibt ja genug wunderbare Bücher da draußen, die man vorlesen kann. Und mir ist es bei der Sache noch eine Geschichte eingefallen von Cornelia Funke, die geht um ein Adventskalender, wo quasi hinter den Türchen nochmal so eine eigene Weihnachtswelt ist, wo dann die Protagonistinnen ein Abenteuer erleben. Ähm und das ist eine Sache, an die ich mich jedes Jahr wieder erinnere, weil das war auch so, 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 so ein kindheits weihnachtsding irgendwie. Das war eine gute Weihnachtsgeschichte. Das war eine, die man mal anstatt der Weihnachtsgeschichte hätte vorlesen können. Die ist halt nur ein bisschen lang, deshalb geht es wahrscheinlich nicht. Aber genau, also so dieses äh, Vorlesen, alle zusammen vor Adventskranz oder Weihnachtsbaum oder wie auch immer in einer gemütlich gemachten Wohnung, muss ja auch gar nichts jetzt mit... Ähm, Weihnachten eigentlich zu tun haben, sondern einfach generell mit eine schöne Stimmung machen und ähm, gemeinsam
1: zusammensitzen. Das, finde ich, ist das geniale Schlusswort. Also, wir wünschen euch wunderschöne Weihnachten, ein schönes Fest, genießt Einen guten es. Rutsch. Einen guten Rutsch auch, weil wir werden erst im neuen Jahr dann wieder zu hören sein ähm, mit ganz unweihnachtlichen Themen. So viel jetzt erstmal aus unserer vorweihnachtlichen Mutter-Tochter-Welt. Wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt uns doch gerne weiter an Freunde, Nachbarinnen, Kollegen, Sportkameradinnen.
0: Und falls es euch nicht gefallen hat, schreibt uns was und warum. Zum Beispiel an unsere E-Mail-Adresse nihilo-trotzquam.gmx.de. Wir nehmen natürlich auch gerne Lob entgegen auf Panoptikum oder bei Apple Podcast.
1: Und ihr könnt uns auch gerne ein Abo dalassen bei Spotify, bei Google oder Apple Podcasts oder halt überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und nochmal ein
0: Reminder aus der Nichtsdestotrotz-Welt: ähm, Wir veröffentlichen unsere Podcast-Folgen im vierwöchigen Rhythmus. Die nächsten Neuigkeiten aus der Mutter-Tochter-Welt gibt es also im nächsten Jahr. In diesem Sinne,
1: Happy Christmas! Macht's
0: gut!